0: Donc on est live. Euh, ben, tout d'abord, merci beaucoup euh, François d'avoir pris le temps euh, de, 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 de faire un live avec moi un vendredi soir. C'est super apprécié. Euh, pour ceux euh, qui viennent de se joindre à nous, je suis avec François Lambert. Euh, un, on dit que euh... euh, le dragon est un ex-dragon?
1: l'ex-dragon ou le dragon Plus petit que celui-là okay. officiel, tu sais Fait qu'on vit avec celui-là.
0: Mais, mais en tout cas, c'est la raison pour laquelle je voulais euh, avoir euh, François en live, c'est que, un, euh, c'est quelqu'un qui parle beaucoup d'entrepreneuriat, qui aide beaucoup d'entrepreneurs et qui était en affaires euh, durant la précédente crise économique, en euh, 2008-2009. Donc, je vais avoir des questions là-dessus. Et la deuxième chose, euh, c'est que, bien entendu, tu as des placements, donc je vais te poser quelques questions là-dessus. Euh, donc, euh, première question pour toi, François. Peux-tu nous dire un peu, puis là, je pense que tout le monde te connaît, mais quelqu'un ne connaît pas, comment tu te présentes en, en, en quelques phrases?
1: Écoute, je te dirais, Julien, que la meilleure phrase pour me présenter, c'est « je suis un entrepreneur de start-up ». Moi, ce que j'aime, c'est de travailler avec des jeunes entrepreneurs, jeunes ou moins jeunes, mais des jeunes entreprises qui doivent débroussailler du terrain. C'est ça qui m'intéresse. Moi, je, je réplique, je pense, à un bon colon. Euh, pour aller euh, coloniser le Nord et aller, débrou- aller défricher. là, J'ai arrêté ce genre de, 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 de personnes-là. Donc, c'est ce que j'aime faire avec les entreprises, c'est des partir de zéro, de débrouiller le terrain, de se casser la tête. Quand ça devient opérationnel, c'est plus pour moi. Il faut que je passe à autre chose. Donc, c'est ça qui m'intéresse et c'est ce que je fais encore aujourd'hui avec mon, ma, ma boutique en ligne et la place que je fais avec la vitrine québécoise aux jeunes entrepreneurs. Jeunes et moins jeunes encore, mais des entrepreneurs, qui ont idéalement moins de 20 employés, des petites entreprises qui m'intéressent.
0: OK. Puis, euh, je je pense que tu as 'as grandi sur une ferme. Est-ce que je me trompe?
1: Non, non, j'ai grandi sur une ferme. On élevait des moutons. euh, Mon père était président de l'association, donc je viens d'une ferme. Je suis cultivateur encore aujourd'hui, puis c'est quelque chose qui me passionne.
0: Et et ma question, c'est quoi ton plus ancien souvenir lié à l'argent, mais il faut que tu te souviennes d'un montant précis
1: ah, la première fois que j'ai vendu des œufs de caille, parce que moi, il faut se remettre en contexte, là, Julien, j'habite encore, là, où, de, de où je te parle en ce moment, je, je suis en campagne, j'habitais exactement à 800 mètres de, de ma maison de campagne actuellement. C'est le fond d'un rang, c'était en, en gravier et il n'y avait pas d'auto qui passait là quand j'étais jeune. Là. J'ai 53 ans, imagine-toi, j'ai, j'ai 10 ans et moi, j'élève des cailles pour vendre des œufs sur le bord du chemin. Il y a une auto qui passe par jour. Je reste là toute la journée Puis à un moment oui. donné, il y a quelqu'un qui arrête puis j'y vais ma dizaine, c'est en dizaine, j'y vais ma dizaine d'œufs, cinquantaine. Écoute, je 50. suis millionnaire moi là là. Tu n'as aucune <rire> idée, je suis millionnaire. Il y a quelqu'un qui m'a acheté après des jours. Il m'a probablement pris en pitié, il m'a probablement encouragé un mot que je déteste aujourd'hui le mot encourager parce qu'on n'encourage pas mmh. des gens à faire mais il m'a encouragé puis après ça, tous mes, mes œufs, j'ai passé sur le bord du chemin. Mais ma première fois que j'ai vendu ça, ça a coûté, j'ai fait 50 cents. Je venais de faire un million. Là. C'était, euh, j'avais peut-être 10-11 ans. C'est ta version du premier dollar. Exactement. Donc, j'ai été obligé d'en <rire> vendre deux pour avoir un dollar.
0: <rire> c'est, c'est, c'était quoi ton revenu personnel l'année dernière?
1: L'année dernière? La hmm? réalité, là, je le, en toute transparence, là, je ne le sais pas. Je ne sais pas, mais j'ai déjà dit que je me versais un salaire de 300 000 parce que j'ai des dépenses. Mais la réalité, moi, je n'ai pas besoin de rien en vie. Ok On, J'ai fait souvent les manchettes avec le 75$ soir de 15$ euh, d'épicerie par semaine. Euh, je vis une vie assez simple, Julien, malgré ce que les gens peuvent penser. J'ai des bébelles, bien entendu, mais que je n'utilise pas. Mais la réalité, c'est que moi, là, en bas de 100 000, là, j'en ai... J'en ai, j'en ai pas besoin d'argent. Je, ne, je vis modestement. Je ne voyage pas ou très peu. Donc, euh, je me suis peut-être versé 300 000 parce que j'avais des dépenses spéciales l'année passée. Mais autrement, mmh. euh, je suis en bas de 100 000 facilement.
0: Okay. Okay. Que j'imagine que, que tu gardes beaucoup d'argent dans, dans différentes compagnies. Euh, euh, Bien,
1: j'ai des compagnies que j'ai investies, mais euh, j'en ai vendu deux l'année passée, un peu juste avant le COVID. Cette année, j'en ai vendu deux, juste avant le COVID. Okay. Euh, une qui était impliquée dans les euh, voyages. Et c'est un management buyout, ce qui est un bon deal pour moi, ce qui est un très mauvais deal pour eux, malheureusement, parce mmh. que ça s'est passé un mois avant la COVID. Euh, mmh. J'imagine qu'ils ne survivront pas, puis on n'aimera pas la compagnie pour rien, parce que s'ils survivent, mmh. tant mieux, c'est des bonnes personnes.
0: Mmh.
1: Et l'autre compagnie a été achetée, euh, quand on avait lancée, puis a été achetée. Donc euh, euh, j'ai des compagnies, mais très peu de compagnies qui me versent des dividendes. Hein. J'avais des, j'ai des placements à bourse mm. et euh, je ne veux plus savoir combien que ça vaut. Si c'est la okay. prochaine question, combien je vais. Euh, moi-même, c'est ton je ne le savais acte? Plus aujourd'hui. <rire> okay. Je ne le sais pas, Julien. Je ne le sais pas parce que mm. quand ça a planté, OK, j'ai quand même beaucoup d'actifs, beaucoup de, 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 d'actifs sur les marchés boursiers. Et quand mm. ça a planté, j'ai fait une vidéo où j'ai dit aux gens je n'irai pas voir avant 2025 et je moi, je me, me, souviens, de ta, demain, je
0: je me souviens de ta pancarte en oui. en, en, en chess, tu disais « Arrêtez de regarder vos placements. Tu, » tu, 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 euh, Honnêtement, tu ne sais pas
1: bien ça a dans ton ta... ben, portefeuille ça remontait un voir. peu? Okay. Ouais, mais ça a remonté euh, probablement. Mais la réalité, c'est qu'on ne le sait pas si ça a monté. Parce que peut-être, moi, je suis dans des stocks qui n'ont pas par... fait partie de la vague. Je n'avais pas faire. Donc, je ne le sais pas. Mm-hmm. ce qui sais pas. La réalité, j'ai aucune idée. jai dû perdu un, deux? jai dû perdu dans ces chiffres? J'ai perdu dans ces chiffres, là. on s'entend, là. J'ai perdu des millions de dollars sur le papier. Même encore aujourd'hui, c'est évident. Mais, euh, mais ce n'est pas, c'est pas important parce que euh, ça arrive des crises et dans dix ans, on va regarder puis on va dire, my God, on a tout repris parce que ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas la première crise qu'on vit. On en ouais. vit une spéciale. Mais la réalité, c'est que dans 5, 6 ans, 7 ans, euh, les pertes que j'ai en ce moment ne paraîtront plus dans 7 ans. Fait qu'il mmh. faut pas... J'étais là sur le long terme. J'espère ne pas avoir besoin de cet argent-là pour pas être obligé de, de, d'en retirer. Euh, mmh. mais... mais j'ai perdu beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mmh. Et je n'irai pas voir. Puis je suis un gars boqué dans la vie. La réalité, c'est que je suis un gars boqué. T'sais, j'ai parlé de ma douche, euh, ma douche froide, que ça fait 4 mois que je prends. Mmh. J'ai jamais repris une douche même pas tiède. Depuis ce temps-là, je prendrai jamais une douche. Donc, je suis comme ça, je suis boqué. Quand je passe une idée, euh, ben, je suis de même. Donc, mes placements, je n'irai pas les voir. Le problème, Julien, il y a un gros problème. C'est que tout est regroupé. Moi, je suis banque royale Et tout est regroupé sur la même page. Il faut que j'aille quand même dans mon compte pour payer mes factures. Et <rire> j'ai quatre lignes. Si je descends qu'à la cinquième ligne, je le vois le montant. fait que je fais vraiment attention de ne pas le voir. Je ne veux pas le voir.
0: Je... On, 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 on se connecte RBC, que c'est, effectivement, c'est consolidé. Euh. Euh, mais ça, ça a du sens ce que tu dis, c'est-à-dire que le, le, la pire erreur que quelqu'un peut faire, puis qui est l'erreur classique, c'est de vendre quand ça va mal, puis d'acheter quand, quand, quand tout le monde dit que ça ne peut jamais diminuer. Donc euh, ça te fait, ça a du sens euh, ce que tu fais. Euh, puis c'est, c'est quoi ton, euh, ton conseil euh, le plus puissant pour s'enrichir? Pourquoi ton, ton conseil le plus puissant pour quelqu'un qui veut s'enrichir?
1: Euh, c'est le travail. Mais trouver une bonne idée. À part, tant, là, si tu veux t'enrichir, peut-être la bourse. Le day trading, oubliez ça. Là. Il y a des bons coups, mais très peu de gens font de l'argent. Ceux qui aiment ça, là, moi j'en ai fait du day trading, j'ai fait beaucoup d'argent, puis j'en ai perdu beaucoup aussi. Mais il y a, on ne bâtit rien en faisant du day trading. On s'amuse. Euh, mais si tu veux t'enrichir, il y a une seule solution. C'est de travailler, d'arrache-pied, de trouver une bonne idée et de la marteler aux gens pour que les gens embarquent dans ta folie de ta nouvelle idée. Et ça, pour moi, c'est la meilleure façon de s'enrichir. Ça a marché. Quand on a fait un centre d'appel, Georges et moi. Il n'y a rien de sexy dans un centre d'appel. Et pourtant, on a réussi à s'enrichir avec ça. On a fait des compagnies de logiciels. Puis maintenant, je suis dans le popcorn. Et après 18 mois à faire de la barbe à papa du popcorn puis des meringues, puis à casser les oreilles à tout le monde que c'est bon, qu'ils devrait goûter, euh, on est dans une problématique majeure. Okay? Il faut que je construise rapidement, on est en pleine explosion. Donc, si tu veux t'enrichir, je ne suis pas en train de m'enrichir, là. je dépense, j'investis beaucoup, mais je sais mmh. que dans 4 ans, 5 ans, à peu près, tu sais, une entreprise, lorsque tu la ce n'est pas 2 ans, 3 ans, c'est au bout de 7 ans que tu vois à peu près le fruit de tes efforts. Tu as 7 ans à réinvestir avant de pouvoir penser à retirer des dividendes. C'est comme ça qu'on s'enrichit.
0: Hmm. Puis justement, tu, tu sais, quand tu sais, beaucoup de commerces qui ont été impactés négativement, euh, est-ce, est-ce que tes ventes ont augmenté? C'est, c'est quoi? C'est, c'est François Lambert.1, c'est ça le mot oui. Est-ce que tes ventes sont en augmentation depuis mars? C'est, c'est, comment ça, ça a impacté tes affaires?
1: Bien, l'affaire, c'est que j'étais positionné avant. Moi, je vends des produits d'érable en premier lieu, mais des produits transformés. Et j'étais déjà positionné parce que ça fait 18 mois, moi, que je ne vends qu'en ligne. Bien, 20 mois maintenant que je ne vendais que mes produits en ligne, un peu dans les dépanneurs. Et comme je dis, je martèle le message, je parle de passion, je fais des vidéos le matin et le soir, je parle de mes produits. Et on fait de la qualité, puis les gens finissent par égouter, puis en parlent un autre, puis en parlent. Puis euh, mes ventes ont plus que. On ne multiplie même pas par 10, par 20, on est multiplié par ça. Euh, de, de tout là? C'est fou. Ah, c'est complètement fou. C'est... Wow. On est passé de deux employés à 15. Donc, wow. euh, c'est une business qu'on, qu'on faisait, ma blonde et moi, et qu'on faisait la plupart des produits. Et là, mon frère s'est joint à moi, à ma sœur, et là, on est rendu 15 employés. Puis encore, on vient d'avoir, juste avant de rentrer en onde, on vient d'avoir une immense commande que je dois trouver quatre employés d'ici mardi pour réussir à la faire Sinon, c'est des c'est 15 employés qu'on est là qui va travailler encore plus, mais on est en pleine progression. Mais pour ça, il faut avoir des produits, il faut le marteler le message. Puis c'est ça que les entrepreneurs font des fois. Ils veulent être le secret le mieux gardé. Moi, Julien, si tu veux te faire avancer par moi, dans, même si je ne te connais pas, dis-moi que tu es le secret le mieux gardé. Je vais te varloper en disant « parle avec de ton entreprise tout le temps. parle en avec passion, que les gens embarquent dans ta folie et c'est comme ça qu'on développe une entreprise. »
0: C'est, c'est quoi la proportion entre les ventes en ligne puis les ventes euh, dans, dans les, euh, le secteur du dépanneur, etc.?
1: Le secteur du dépanneur avait été affecté et là, il vient de repartir solide. Il était affecté parce que, moi, en cours de transparence, puis j'ai eu une discussion, les représentants se sont comme dit « Oh, ben euh, je fais pas ne ferai pas ma job, je vais rester chez moi. » J'ai mmh. essayé de brosser un peu, j'ai les ai brosser un petit peu et là, ça a explosé complètement, mais complètement il y a des présentoirs, on vend des présentoirs, Julien. Dans des dépanneurs, ils nous commandent jusqu'à 100-150 pots par semaine, un dépanneur. Imagine-toi la grosseur du Québec, comment qu'on peut en faire si on multiplie ça par des milliers. C'est la folie. Maintenant, on parle d'achat local. Et ce qui est important de mentionner, c'est quand on parle d'achat local, les gens disent OK, il ne faut plus acheter des produits d'ailleurs. Moi, je dis fais attention, on doit acheter local en premier lieu. Mais moi, j'exporte aussi. Je suis pas un petit Québécois qui pensent on va faire des produits pour les Québécois. Je vends sur Amazon.ca ma barbe à papa. Le popcorn, on vient de le livrer aujourd'hui, il va être en, en, en ligne chez Amazon lundi ou ben, mettons mardi à cause que c'est fermé. Et là, on s'en va sur Amazon.com, vendre le, les produits d'érable. Les Encore là, mes friandises, il faut penser global. On peut penser à l'achat local pour nous, mais il ne faut pas se fermer les frontières. On peut mmh. être fort au Québec et dominer le monde. Et c'est ce que j'ai le goût de faire. Avec des produits simples, Julien, popcorn qui existe partout, barbe à papa qui existe partout, et des meringues à Trois mm. produits que je veux distribuer à travers l'Amérique du Nord pour commencer.
0: Puis ça, ça, ça m'amène à tous les gens. Bon, il y a des gens que dans l'entreprise qui n'ont plus d'emploi. Le taux de chômage est super élevé. Il y a plein de gens aussi. Euh, qui se demandent s'ils ont encore un emploi le mois prochain. Il y en a qui sont arrêtés puis ils l'ont désorté. Il y en a que l'entreprise va faire faillite. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes euh, et, et ces gens-là se regardent, bon, euh, oui, ils pourraient regarder pour économiser puis se, se bâtir des réserves de capital. Euh,
1: est-ce, que, est-ce que c'est le bon moment pour se lancer en affaires? Bien, Julien, il n'y a jamais de bon moment il n'y a jamais de mauvais moment pour se lancer en affaires. En ce moment, on est dans un marché d'opportunités. La réalité, là, il ne faut pas se compter de peur. Le marché du commerce de détail était mort avant, avant la pandémie. Mmh. C'est qu'on s'est obstiné à garder des centres d'achat ouverts. Regardons les galeries d'Anjou. Qui va aux galeries d'Anjou le matin? Regarde, l'entour des galeries d'Anjou, toutes des maisons pour personnes âgées qui habitent là, qui vont prendre des marches l'hiver aux galeries d'Anjou. C'est le marché qui était fait. Bien entendu, ces gens-là achètent un café, mais ils ne consomment pas le linge qu'il y a là. Les boutiques mmh. en arrachent. Regarde le carrefour Laval, au contraire. T'as des jeunes. T'as des jeunes qui vont flâner toute la journée et ils achètent très peu. Ils vont manger là, mais ils achètent encore très peu de linge. Et les boutiques en arrachaient une à une. là. Donc, le marché du mmh. commerce en détail, ça fait longtemps qu'il est mort. On vit sur du temps proté. Mmh. Gap, là, qui tombe juste au début du COVID, c'est parce qu'il était déjà tombé d'avance. Banana République avait tombé avant. Donc, mmh. quand tu es obligé de fermer tes portes alors que au premier loyer, tu n'es pas capable de le payer, c'est que si tu n'es pas capable de te bâtir une réserve de capital, tu avais un problème en partant. Donc, les opportunités, ils existent maintenant. Ces gens-là doivent se réorienter. Mais qui est capable de se réorienter? Bien, c'est ça qui va faire la force des entrepreneurs. Un entrepreneur est capable de se réinventer sur un 10 parce qu'il dit « OK, parfait, mon marché est mort ». Comme tout le monde, là, on se met à pleurer un peu, on est en petite boule, puis le lendemain matin, on se réveille et on dit « Ce n'est pas vrai que je vais perdre mon entreprise, je vais me réorienter ». Et je vais faire autre chose. Il y a des entreprises, en ce moment, Julien, là, qui sont hyper florissantes parce que le marché a changé. Parce que des gros ont décidé de délaisser certaines parties. Des petites entreprises vont prendre le relais dans différents marchés. Là. Et il y a une compagnie d'acier, elle vient de réouvrir et nos ventes ont explosé parce qu'il y a certaines entreprises qui ne sont pas capables de fournir. Donc, il y a des opportunités partout, partout, partout. Il faut juste s'ouvrir les yeux et voir. En ce moment, il y a quand même des pédaleux. Il y a des vendeurs, de, de fabricants de Purelles à la dernière minute. J'en ai reçu à tonnes. Mmh. J'en vais sur mon site dans la partie vitrine québécoise. Mais j'ai choisi mes entreprises avec qui j'ai le goût de travailler. Des distilleries, des distilleries qui se, qui re, se réorientent. Euh, Blue Pearl avec qui je travaille. Je vais travailler avec une autre la semaine prochaine quand on va avoir ces bouteilles. Donc, il y a des opportunités qui se créent parce que Purel avait le marché mondial mmh. du désinfectant. On en utilisait mmh. avant. Mais, mais là, maintenant, on va pouvoir utiliser du désinfectant québécois. Et ça, pour moi, c'est des opportunités qui viennent de se créer.
0: Si, si tu n'avais pas d'entre... Parce que là, tu as une terre, tu as des, des, des érablières. Non, mais si, si, admettons, que tu n'avais pas de capital ou de, d'actifs, puis tu voyais la situation euh, en ce moment, qu'est-ce que tu lancerais comme, comme produit? Quel marché t'intéresserait?
1: Bien, pff, la réalité, Julien, tu à un bon point. J'ai une terre. Mais je suis aussi, je ne fournis pas avec les érables que j'ai. Donc, je suis un grand acheteur de barils de la Fédération. Mmh. Pour, puis, je n'ai pas le choix. après pour être en dépanneur, il faut que je respecte les règles. Donc, j'achète mmh. du sirop de la Fédération mmh. ou des producteurs euh, directs. Mmh. Euh, des opportunités en ce moment, il s'agit de regarder tout simplement qu'est-ce que les gens consomment. La semaine passée, dans une de mes vidéos, j'ai regardé qu'est-ce que le top 50 des produits consommés depuis la COVID-19. Et on le voit mmh. sur les opportunités. Le kombucha, le kombucha qui est, un, qui est un, un, un drink, qui est un peu un remède aussi, a une augmentation fulgurante. Le popcorn est numéro un en Italie. Ici, mmh. l'augmentation en Amérique du Nord, 35 d'augmentation dans le popcorn. Moi, je suis nouveau dans le popcorn. Ça fait juste trois mois que j'en fais. Et mes ventes ont, ont, ont parti de zéro à... Je travaille de livrer à coût de 53 pieds du popcorn. Donc, il y a des opportunités... Partout, il faut regarder ce que les gens consomment en ce moment et qu'est-ce qu'ils vont consommer. Regarde une, une, une chose hier. Je, euh, je cherche des jeans. Ça ne me tente pas de me déplacer nulle part. Je cherche des jeans faits au Québec. J'en ai pas encore trouvé. On me dit que là, ils en faisaient. Il y a une opportunité pour des jeans au Québec. Il y a des opportunités maintenant avec les couturières. Les couturières, qu'on ne les voyait même plus, les machines à coude n'existaient plus. Maintenant, on manque de couturières au Québec. Il y a tellement de nouveaux marchés, mais... Je n'ai pas une boule de cristal comme tu n'en as pas une. Et on ne le sait pas. Mm. Dans un an, le marché va ressembler à quoi? Parce que si on trouve un vaccin mm. demain, bien d'ailleurs, il y a une équipe de Montréal qui ont peut-être trouvé un vaccin, mais avant ce soit homologué par Santé Canada, on a peut-être 18 mois avant, puis on ne le sait pas s'il va fonctionner. On a 18 mm. mois en ce moment à vivre sans vaccin, vivre une nouvelle vie. Il euh, y a des opportunités énormément. Les designers, là, ne sont pas veille de refaire des maisons complètes. Mais du home office, là, il va en avoir en tabarnouche, là. Donc, c'est le mmh. temps de mettre, de réorienter et de faire des propositions de, mon, de, de, de bureau à la maison. Il a, si tu regardes juste cette partie-là, bien, si j'étais designer intérieur, je n'essaierais pas parce que, regarde, moi, j'avais une étage, un étage à rénover dans ma maison à Montréal. Je ne le rénoverais pas cette année. Mmh. Je n'irais pas dépenser inutilement. Par contre, si tu me proposes de faire un bureau à la maison, je vais peut-être t'écouter.
0: Puis, tu as l'avantage d'avoir vécu plus qu'une crise économique. Moi, je me souviens, en 2008, tu faisais économique, mais je venais juste d'entrer sur le marché du travail. Donc, ça me paraissait un peu abstrait, tout ça. Puis, je pense que le Québec était quand même moins touché. Euh, toi, comment tu l'as vécu? Parce que tu étais en affaires avec Atelka. Est-ce qu'il oui. ça, ça, y a eu un choc? C'est, comment tu as réagi face à la crise En 2008?
1: En 2008? Euh, très simple, on avait à ce moment-là à peu près 1 500 employés. On l'a vendu avec 2 600 employés en 2012, donc on avait peut-être à peu près 1 500 employés. Et ce qu'on vit en ce moment, parce que les états financiers sont sortis, puis la bourse, ça va bien en ce moment, ça hein? va mmh. même très bien considérant un taux de chômage de 25 Et Parce que le vrai taux de chômage, il est ça. Là. On, on parle de 17, mais le vrai taux de chômage est de 25 à peu près.
0: Ben, quand quand la subvention des 75 va terminer, on va voir la, la vraie réalité. Là. Quand, okay, quand on, dit, on paye à 75 tes il faut moins d'être un, de vendre des vêtements au détail, c'est, c'est, c'est payant de les garder gardés.
1: Ben, quand Commerce Canada et Air Transat n'ont pas de raison d'avoir des employés euh, là, ils vont se faire mettre au chômage éventuellement parce qu'on peut pas d'aller dans le sud, malheureusement, pour eux. Là, Donc, ce qui est arrivé en 2008, première année, ok les premiers mois, là, l'argent nous sortait par les oreilles, Julien. Pourquoi? On arrêtait d'embaucher. On avait mmh. 1500 employés, on avait quand même un budget de formation à peu près de 5 millions par année oh, wow. de formation. On arrête d'embaucher, on a moins de revenus, mais tout à coup, on a 5 millions de moins de dépenses dans la, la première année. On a fait mmh. beaucoup d'argent en 2008. Dans notre cas, c'était la réalité. Quand ça a reparti en 2009, puis à faire lieu de partir, on était parti de 1500, mettons, à 1100 employés, Quand il a fallu remonter vers le 2000, c'était notre pire année. Parce qu'il a fallu investir. Donc, au point de vue financier, la première année est la meilleure. L'année qui suit est la pire. Et c'est ça qui va nous arriver à la bourse. C'est pour ça que moi, je dis aux gens, watcher au mois d'août puis au mois de décembre lorsque les vrais chiffres vont apparaître. Euh... Parce qu'en ce moment, ce n'est pas les vrais chiffres de la COVID quand ça va apparaître pour vrai au mois d'août. Puis au mois de septembre, l'année prochaine va faire mal. Quand on va repartir l'économie, il va falloir investir massivement. Les entreprises qui n'ont pas les, les, reins, les reins solides vont avoir de la misère de passer la machine. Mais Tant en ce moment, en ce moment, ils sont bien parce qu'ils ont mis des gens dehors. Les revenus sont pas trop, affa- les revenus sont affectés, mais les dépenses ont été coupées. C'est quand on remonte qu'il est compliqué.
0: Tantôt, t'en parlais, tu en parlais, du fait que le, le secteur du détail était de toute façon en train de mourir ça la ça l'accélère. Euh, j'ai l'impression qu'il y a deux catégories de gens. Il y a les gens qui disent « J'ai hâte que ça se termine puis on verra plus tard. » puis Il y a d'autres gens qui disent « ben Non, ça, c'est la nouvelle normale puis tout le monde, c'est le retour des banlieues, tout le monde a peur de, de, de tout le monde puis on a une distanciation sociale pour toujours. » Qu'est-ce que tu penses que, que, que l'avenir réserve en termes de, de transformation de l'économie t'sais, Parce qu'il y a « Survivre en tant qu'entreprise » puis c'est, c'est quoi la... Nouveau secteur d'avenir, euh, le commerce en ligne, par exemple, est-ce que tu penses qu'il euh, y a de la place pour plein de petits indépendants qui utilisent euh, Shopify, par exemple, ou que les, les gens comme Amazon vont, vont, peut-être Walmart, aller écraser tout le monde?
1: La réponse, elle est, elle est les deux. Amazon n'écrase pas personne. Walmart n'écrase pas personne. Si je suis capable de faire mon bout de chemin là-dedans, tout le monde est capable de le faire. Il s'agit d'être compétitif. C'est certain que si on veut euh, charger le vrai tarif au, euh, aux gens qui vont acheter sur notre site, parce qu'il y a des entreprises qui se lancent, ils partent une site, un, un site transactionnel, et ça coûte 15$ de shipping, supposons, puis ils veulent le facturer au client. Le client ne vient pas. Amazon, nous habituer, c'est free shipping. Donc, il mmh. faut que tu te battes avec ça. Donc, moi, ce que j'ai fait, je charge 5$ de, de, de frais de livraison et je paye l'autre balance, parce que sinon, je n'ai pas de business. Donc, on est dans une business, dans le commerce en ligne, comme dans n'importe quelle entreprise. Pour être rentable, il ne faut pas que tu regardes chacune des transactions. Tu as des transactions qui sont à perte, puis il y a des transactions qui sont plus payantes. À la fin, tu regardes ton average et tu dis, OK, quelle est la marge que je fais? Donc, il y a encore énormément d'opportunités qui se créent là. Mais il y a des opportunités. Moi, je n'irai pas investir dans le domaine autom- automobile en ce moment, euh, la réalité, c'est que ce qu'on vit là n'est pas normal et ce qu'on vivait avant n'existera plus. On va se ramasser un entre-deux euh, qui va être... Personne ne le sait, mais définitivement qu'on on s'habitue à bien vivre à la maison. Moi, je fais bien plus de FaceTime que je faisais avant. Que quelqu'un m'appelle FaceTime en ce moment, je suis vraiment pas surpris. Il y a trois mois, tu m'avais oui. appelé FaceTime. J'avais fait comme « Hey, qui? Pourquoi tu m'appelles FaceTime? Oui. » Ça, tu me dis « Hey, on se fait-tu FaceTime? Tu » sais, On a changé. là. C'est un peu plus normal oui. que nos amis proches sautent tout suite sur le FaceTime. T'sais? Donc, il y a une nouvelle normalité qui est en train de se mettre en place, mais on ne on le sait pas trop. La réalité, c'est que ça fait deux mois. Et pour prendre une mauvaise ou une, une bonne habitude, ça prend 21 jours. Moi, je suis dans une nouvelle réalité, là, qui est la mienne maintenant. Est-ce qu'elle va changer? Probablement, mais je ne sais pas, elle va ressembler à quoi. Tu sais, les restaurants, là, on ne parlait pas de rentrer dans les restaurants. cependant, Regarde, il y a des, entre... des restaurants qui ont voulu vivre, qui se sont virés de bord, ils ouais. font des prêts à livrer, ils font plus d'argent qu'avant. Ils n'ont pas à gérer, ils peuvent servir autant de repas qu'ils veulent sans gérer un repas à 7 h puis à 9 h. Hey, ils ont, ils ont... ceux qui ont compris ça viennent de se de bord pour toujours. Il n'y aura probablement même plus le goût d'avoir un pignon sur rue maintenant. Tu il sais, y a des mmh. opportunités comme ça qui se créent. Tu peux livrer 150 repas à 7 h. Julien, ils ont tué le jackpot. Avant, il était pris avec 30 sièges dans son, euh, dans, dans son restaurant. Pas de non, staff non. à payer, juste des cuisiniers. Ils viennent de gagner énormément C'est les restaurants qui se sont de de bord. Là. Je sais, mais j'en ai parlé c'est, avec c'est... quelques-uns et ceux-là se disent « Je ne veux pas revenir avant, je ne veux pas revenir en arrière, pantoute.
0: » Non, mais les gens ils vont se faire livrer de euh, ça. Souvent, en Asie, c'est, assez, c'est très, très commun. De... Les gens se font livrer beaucoup plus que, qu'ici, donc... Euh... Sur, selon Regarde, moi, ça
1: J'étais le gars qui faisait à manger tout le temps, euh, qui allait hmm. au restaurant une fois de temps en temps, au gars qui est abonné à Cookit maintenant. Donc, okay. je suis abonné à une boîte, on va manger ça tantôt, on va se préparer un repas en famille. C'est simple. Ça coûte un peu plus cher, bien entendu, que si on achetait toute la bouffe, mais ça prend une demi-heure, tu as tous les ingrédients et ça reste que tu fais de la bouffe et c'est le fun. Fait que tu as dépassé 75$ par semaine? Ah oh oui, d'aplomb, là. OK. <rire> mais, mais bon, je, 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 je manque de temps. Et avant, c'est dans le domaine des startups, en technologie, c'était simple. fallait que tu connaisses, si tu ne connaissais pas le nom de ton livreur de chinois, c'est que tu ne travaillais pas assez. Ça veut dire que tu ne commandais pas assez. Ça veut dire que tu ne travaillais pas assez. Maintenant, il n'y a plus de livreur autant qu'avant et il y a des boîtes prêtes à manger. On veut mieux, mieux manger et mieux contrôler ce qu'il y a dans notre assiette. Et j'ai bien du fun à travailler avec Judith de Coquette. C'est une entreprise. Regarde, tu vois une opportunité? C'était ouais. une petite entreprise qui avait quand même le vent dans les voiles. Maintenant, ils par- font partie des 30 plus grandes entreprises au Québec. Il faut le faire, là. Et je les visite à tous les vendredis parce que j'ai fait une entente avec eux, Mes Meringue, Popcorn et barba Papa est en train de se bâtir un garde manger. Donc, tu vois, est en train de se positionner ouais. pour faire une mini-concurrence à IGA puis à Métro avec une autre façon. Il y a de la place pour tout le monde dans le marché, Julien. Et c'est ça qu'il faut oui. saisir. Il y a des opportunités que si on ne les saisit pas, ben on passe à côté.
0: Ça, ça m'amène à, à, à ma dernière question sur l'investissement privé. Tu sais, que ce soit pour les entrepreneurs de financement alors que, 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 que tout le monde a peur de la situation économique ou encore des, des, des anges investisseurs comme toi qui, qui investissent dans des business. C'est, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est un marché où les investisseurs peuvent faire plus d'argent? Ou euh, c'est quoi? Euh, ou non, Puis il n'y a, a plus d'investissement, tant pour les entrepreneurs que puis, puis les investisseurs vont arrêter d'investir. Qu'est-ce que tu penses que, que ça change ben, pour, pour l'investissement privé?
1: Ben, ça change pas grand-chose, puis en même temps, ça change tout. Les premiers temps que je faisais un investissement, moi, je regardais le projet. Hey, ça a de l'allure, j'aime ce produit-là. En force d'investir et de me casser les dents, maintenant je regarde la capacité d'adaptation de l'entrepreneur. Es-tu capable de t'adapter à une situation? Si tu es capable, avec le produit actuel, mais s'il y a une crise, tu vas être capable de t'adapter encore plus. Et c'est toujours ça, oui. depuis plusieurs années maintenant, qui m'intéresse. Et c'est pour ça que j'étais tough avec les entrepreneurs. Moi, les entrepreneurs qui venaient dans l'œil du dragon et qui bégayaient, puis on leur refrain un verre d'eau, on les mettait à l'aise, je ne voulais pas les mettre oui. à l'aise, moi. Parce que oui. ça je voulais voir... Dans la vie de tous les jours, quand tu vas affronter le gros client qui va te donner le contrat de 10 millions, qui va changer ta vie, tu vas-tu te choquer devant lui quand il va te bombarder de questions ou tu vas être capable de t'adapter? Bien, moi, c'était ce dragon-là. Ça ne passait pas toujours bien euh, avec ceux qui ne sont pas habitués au monde des affaires, mais le monde des affaires est comme ça. Si tu n'arrives pas préparé à un meeting, puis tu te fais varloper, il ne pas un verre d'eau, il va te montrer à la porte. (rire) OK? Mmh. Et c'est pour ça que je ne voulais pas les, les mettre à l'aise, les entrepreneurs, je voulais voir leur capacité d'adaptation. Et ceux qui étaient capables de s'adapter à ma phase de bœuf, puis toutes les questions plates que je passais, c'est là que je faisais une offre. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Mmh.
0: Donc, donc euh, tu penses qu'il y a encore du capital pour, pour justement des entrepreneurs qui sont, qui sont à l'aise en temps de crise?
1: <rire> ben, regarde, comme mettons que Judith de Cookie chercherait du financement. Je pense que toutes mmh. les entreprises, courent. je pense que tous les anges investisseurs probablement qu'elle se fait cogner déjà à la porte pour voir, as-tu besoin du financement, as-tu besoin du financement, on peut t'aider. Euh, elle, elle, elle a le vent dans les voiles. Good Food a le vent dans les voiles. On n'en a ouais. que deux. là euh, ouais. Bad Monkey, qui est dans le popcorn, lui aussi, ses ventes ouais. ont explosé. Il y avait un article dans la presse l'autre jour. Donc, s'il cherche du financement, lui il peut cogner à toutes les portes. Ouais. On va l'écouter parce que ça, ça, c'est, il est dans un marché en explosion. Donc, il y a des marchés en explosion malgré ce qu'on vit là en, en ce moment et ces gens-là peuvent avoir du financement. Il y a des nouveaux logiciels qui vont se créer. Tu sais, on parle de, des logiciels qui vont dire que si on a la COVID ou non, parce qu'on va l'avoir, des, des logiciels qui vont nous dire attention, tu es à côté de quelqu'un. Donc, il y a un paquet de nouvelles applications qui vont se créer, puis en, en même temps, il y en a qui vont mourir. Je pense mmh. à Hopper de Montréal. Hopper, mmh. ben, c'était une, une, l'unicorne C'était la compagnie qui valait un milliard alors qu'elle n'était pas financée de ils
0: viennent juste de lever, de lever 100 millions, fait qu'ils ont, ils ont le temps d'attendre un bout de temps, en tout cas. Mais ils ont, oui, ils ont mis dehors euh, une grosse partie de leurs employés. Là, c'est... Le, oui, le mais, temps mais créé... même si on
1: Mais tu sais, Julien, même si on le temps d'attendre, la réalité, est-ce que tout à coup, cette application-là a un futur dans les deux, trois prochaines années? Ça, c'est un grand questionnement. Euh, j'ai regardé. passé tantôt au coin de la 15 et la 40. Tu regardes le Royal Mount, le, le, le nouveau. Développement, le 10-30 qui veulent le faire, là, là. Je suis passé à côté de ça, je regardais ça, j'ai comme l'impression que suis en train de bâtir le Jurassic Park. On, est... mm. on a-tu besoin d'un 15-40? On, avait... on pensait que ça n'avait pas de sens un peu avant. Mm. Et là, on passe à côté, tu dis, « Hein? On va aller encore dans les boutiques puis on va aller voir du cinéma. » Je sais pas, moi, je... je pense que cette partie-là, pour moi, elle est morte. Le 15-40 est déjà mort avant même d'exister, t'sais? Ah, moi, ça me
0: manque le cinéma. J'espère que le Cinéplex ne sera pas faillite.
1: <rire> bien, je pense que moi, je n'ai jamais été voir un cinéparc et je pense que si j'ai une ah, chance d'aller oui, au cinéparc ça va être cet été. Tu sais?
0: ou, ou d'acheter un cinéparc. C'est sûr que la demande va exploser.
1: <rire> Peut-être. Mais Moi, je ne suis pas en mode d'achat. Comme je te dis, j'ai beaucoup de plaisir à bâtir mes friandises à l'érable et la vitrine québécoise. Et c'est un job à temps plein. On travaille 6 jours par semaine de 4 heures du matin à presque... 11 heures le soir. Des fois, je tombe endormi, malheureusement, à 9 heures. Là, mais j'ai beaucoup de plaisir, malgré le travail, à bâtir ça. Et pour moi, c'est ma dernière entreprise. C'est la mienne. Je fais ça sur mes terres, avec ma famille, avec des employés locaux. Et c'est ma dernière. Là. Je, 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 je vais donner 20 ans dans, de, de mon temps à cette entreprise-là. Et euh, après ça, mes enfants, s'ils y veulent, ils prendront le relais. Là.
0: Cool. ben écoute, euh, François, merci pour ton temps. Puis je te souhaite de te reposer en fin de semaine. Si. Euh ça le temps dimanche
1: dimanche on va se reposer
0: ah, OK ben merci Julien merci. Okay.